0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 43, kleb dein Ohr zu, so widerstehen Sie Ihrem inneren Preisdrücker. Würden Sie für ein gutes Schnitzel 4,99 bezahlen? Ja? Wie wäre es mit 5,99? 6,99? Oder gar 8,99? Und wir alle haben schon solche Speisekarten gesehen, wo Schnitzel 20 Euro und mehr kosten. Immer für vergleichbare Produkte. Gut, der Geschmack zählt. Aber schließlich wissen wir ja selten vorher, wie das Schnitzel schmecken wird. In der Wirtschaftstheorie gibt es einen Zusammenhang zwischen Anzahl der verkauften Produkte und dem Preis. Aber in der Einzelbetrachtung gibt es diesen direkten Zusammenhang nicht. Auf dem Münchner Oktoberfest kostet im Jahr 2014 der Liter schlechter eingeschenktes Bier mehr als 10 Euro. Das dürfte deutschlandweit ein Rekord für Bier vom Fass sein. Und dennoch wird fast nirgends auf der Welt in so kurzer Zeit so viel Bier verkauft. Woran liegt es? Nehmen wir das Beispiel des Schnitzels mit 4,99 zu 5,99. Das sind 20% Aufschlag. Mehr als oftmals an Produkten im Einzelhandel verdient wird. Und wir als Kunde sind prinzipiell mit beiden Preisen einverstanden. Wie lässt sich diese Erkenntnis auf Ihre typischen Kundensituationen übertragen? Was können Sie tun, um den Wert des Produktes vor den Preis zu stellen? Der souveräne Umgang mit Einwänden ist vielleicht die Königsdisziplin im Verkauf, ganz besonders dann, wenn es um den zu teuer Einwand geht. Viele, selbst erfahrene Verkäufer scheitern an dieser Stelle. Das muss aber nicht sein, wenn man als Verkäufer die richtigen Werkzeuge einsetzt. Der Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun hat ein kongeniales Modell für Kommunikation entworfen. Es besagt dass jede Aussage genau vier unterschiedliche Kanäle transportiert. Diese vier Kanäle sind Sachinformation, Beziehung, Appell und Selbstoffenbarung. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Nehmen wir an, Sie haben für Ihr Schatzi gekocht. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt und ein Rezept für eine Menüfolge von Eckart Witzigmann ausprobiert. Als Suppe gab es eine tomatisierte Karottensuppe, die sehr gut ankam. Und nun ist es Zeit für den zweiten Gang. Sie servieren das graupen mit grünem Spargel. Schatzi blickt auf den Teller und sagt, da ist etwas Grünes in meinem Risotto. Jetzt kommt es darauf an, wie Sie auf diese Botschaft reagieren möchten. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens Sachinfo. Sie verstehen, da ist etwas Grünes in meinem Teller. Und Sie sagen, ja, das ist grüner Spargel. Zweitens Selbstoffenbarung. Sie verstehen, wenn ich kochen würde, gäbe es nicht so grünes Zeug. Und Sie sagen, dann koch du doch, wenn du es besser kannst. Drittens, Appell. Sie verstehen, nimm mir das grüne Zeug von meinem Teller. Und Sie sagen, ah oh, ich wusste ja gar nicht, dass du keinen grünen Spargel magst. Warte, ich nehme ich dir gleich runter. Viertens, Beziehung. Sie verstehen, du liebst mich nicht, sonst wüsstest du, dass ich so etwas nicht mag. Und sie antworten ebenfalls verletzt, immer wenn ich koche, musst du motzen. Was bedeutet das in Bezug auf Verhandlungen? Viele Menschen erwarten bereits, dass eine Erwiderung kommt und haben deshalb ihr Appellohr auf Empfang geschaltet. Wenn der Kunde beispielsweise sagt, kann man dem Preis noch was machen? Dann kommt im Appellohr an, mach mir einen besseren Preis, obwohl er das ganz bestimmt nicht gesagt hat. Oropax für Ihr Appellohr. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Appellohr und am besten gleich auch Ihr Beziehungs- und Selbstoffenbarungsohr schalldicht verschließen. Und gleichzeitig Ihr sachinfo vergrößern und besonders empfindlich machen. so dass Sie sich wirklich auf die Aussagen des Kunden konzentrieren können und nicht durch die emotionalen Zwischenrufe der anderen Kanäle der Kundenaussage verunsichert werden. Und das führt zu verblüffenden Ergebnissen. Auf die Kundenaussage, das bekomme ich woanders billiger, sagen Sie, okay, und was bedeutet das in Bezug auf Ihre heutige Entscheidung für mich? Oder zu, das haben wir nicht im Budget, könnten Sie antworten, okay, was werden Sie tun, um das Budget sinnvoll anzupassen? Wo finden wir Situationen, in denen sich das sozusagen in der Praxis nachweisen lässt? Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel nehmen. Vielleicht kennen Sie so eine Bäckerei, die für bestimmte Köstlichkeiten bekannt ist. Beispielsweise wie in Bayern Butterbrezen. Das wissen nicht nur einige, sondern viele Menschen. Und wenn Sie also beschließen, auf dem Weg zur Arbeit ein paar leckere Butterbrezen für sich und die Kollegen zu kaufen, dann müssten Sie ein wenig mehr Zeit einplanen. Wenn Sie also in der Bäckerei Schlange stehen, fällt Ihnen ein, dass Sie keine Milch mehr zu Hause haben. Und Sie bedienen sich aus dem Kühlregal beim Bäcker. Als Sie die Milchtüte auf den Tresen stellen, um zu bezahlen, sehen Sie, dass der Liter Milch 1,79 kosten soll. Wissen Sie, was ein Liter Milch bei Aldi kostet? Das schwankt sicherlich, aber sagen wir mal 79 Cent. Was würde wohl passieren, wenn Sie sich aufregen würden und rufen, was? 1,79 Euro? Das ist ja 1 Euro mehr als bei Aldi. Rechnen Sie damit, dass die gute Bäckersfrau jetzt in Preisverhandlungen mit Ihnen einsteigt? Etwa, dass man sich auf einen Kompromiss einigt? Wohl kaum. Die Bäckersfrau wird kaum Ihr Appellohr offen haben. Das müsste nämlich offen sein, um zu denken, ich muss verhandeln. Stattdessen wird die Bäckersfrau im besten Falle Mild lächeln und Sie fragen, ob Sie die Milch jetzt kaufen wollen oder nicht. Einzigartiges vergleichbar machen. Wenn Sie sich bitte noch einmal in die Perspektive eines Profi-Einkäufers bewegen, dann können Sie besser seine Haltung verstehen. Aus der Verhandlungsposition des Einkäufers muss sichergestellt werden, dass er nicht unnötig viel bezahlt. Wenn es kein austauschbares Produkt, sondern ein Dienstleistungsprojekt ist, kann mangels echtem Vergleich gar nicht so leicht beantwortet werden, ob man überhöhte Preise bezahlt. Sicher, man könnte feststellen, dass andere Anbieter günstigere Tagessätze haben, aber den Leistungsunterschied kann man im Vorfeld ja nicht prüfen. Das kann man ja selbst beim Friseur nicht. Sie wissen nun mal vorher nicht, ob ein Friseur, der 50 Euro für einen Haarschnitt verlangt, auch wirklich besser ist, als einer, der 25 Euro verlangt. Allerdings, wenn der mit 50 Euro schon länger am Markt ist und offenbar überlebt, dann könnte man meinen, dass es wohl 50 Euro wert ist. Dieses Problem lösen Einkäufer, indem sie sinngemäß fragen, ob man am Preis noch etwas machen könne. Und jetzt kommt es auf die Reaktion des Anbieters an. Wenn im Konjunktiv geantwortet wird, dann muss weiter verhandelt werden. Müsste man mal sehen, könnten wir noch über die Leistungsanpassung diskutieren, sollten wir doch eine sinnvolle Vertragsgrundlage heranziehen. Wenn jedoch im Imperativ geantwortet wird, ist Ende der Verhandlung und Beginn der Entscheidung. Sie haben jetzt alle Fakten und dürfen bitte entscheiden. Sie müssen selbst Ihre Wahl treffen. Ich kann kein Deut mehr entgegenkommen. Jetzt sind Sie dran. Der Einkäufer ist geradezu verpflichtet, weiter zu verhandeln, wenn Sie ihm durch den Konjunktiv weitere Möglichkeiten des Verhandlungserfolges andeuten. Und er ist erst dann in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, wenn Sie ihm durch den Imperativ sprachlich anzeigen, dass er sich nun entscheiden muss. Kein Profi wird sich entscheiden, solange er sich nicht sicher ist, dass er auch entscheiden muss. Vergleichbare Produkte und doch einzigartig. In der Geschäftswelt entstehen häufig Situationen, in denen eben doch noch einzelne Leistungsdaten von Produkten oder Dienstleistungen theoretisch verglichen werden. Wir wissen zwar inzwischen längst, dass Entscheidungen nicht auf der Basis von Fakten fallen, aber dennoch spielen Einkäufer mit vermeintlichen Nachteilen im Vergleich von Fakten. Nehmen wir zur Veranschaulichung ein einfaches Beispiel. Was wäre wohl, wenn der langjährige Porsche 911-Kunde zum Porsche-Händler käme und er ginge wutentbrannt zum Schreibtisch seines Verkäufers und knallt ihm einen Stapel Prospekte vor die Nase. Da, schau! Das haben die mir geschickt. Der neue BMW M3. Mehr Leistung als der aktuelle 911er. Besseres PS-Gewicht, vernünftiger Kofferraum und vier echte Sitze. Und das Beste, er kostet nur zwei Drittel von dem, was ihr verlangt. So, jetzt bist du dran. Was wird wohl ein gut ausgebildeter Porsche-Verkäufer jetzt sagen? Da betrachten wir zunächst mal, was ein schlecht ausgebildeter Verkäufer wohl antworten würde und betrachten wir das einmal mit den vier Ohren von Schulz von Thun. Das Appellohr versteht, du bist zu teuer, ändere den Preis. Wer mit diesem Ohr hört, wird auf die Aufforderung reagieren. Entweder gefällig, indem man die Möglichkeiten zum Nachlass offenlegt oder rebellisch. Indem man dem Kunden trotzig anbietet, so einen Poletenschlitten ruhig mal auszuprobieren, damit man sieht, was man an einem neuen er hat. Das Selbstoffenbarungsohr versteht? Ich bin doch nicht doof und kaufe schlechte Leistung zu hohem Preis. Wenn der Verkäufer mit diesem Ohr zuhört, dann wird er jetzt vielleicht versuchen, den Preis zu erklären und mit viel Worten zu erläutern, Warum der M3 zu Recht günstiger verkauft wird als der wesentlich bessere 911er? Das Beziehungsohr versteht, nach all dem, was ich als Kunde für dich als Verkäufer getan habe, solltest du mich nicht so ärgern. Dieses Ohr wird den Verkäufer wohl dazu verleiten, mit einem Beziehungsvorwurf zu kontern dann geht das Gespräch wohl eher in die Richtung, dass man erklärt, man habe schon beim letzten Mal einen Sonderpreis gegeben und man müsse ja schließlich auch noch was verdienen. Alle drei Reaktionen sind emotionale Reaktionen auf eine eher emotionale Befindlichkeit des Kunden. Das ist verständlich, aber nicht sonderlich hilfreich. Besser wäre es, wenn man als Verkäufer in der Lage ist, für einen kurzen Moment die eigenen Emotionen zu kanalisieren, und zunächst rein rational über die Aussage des Kunden zu befinden. Und das klappt, wenn man das Sachinfoohr zu Rate zieht und dann hört man, BMW verkauft seinen M3 zu einem Drittel günstiger als Porsche den 911er. Und diese Aussage ist nicht verletzend. Man spürt kaum den Wunsch, emotional drauf zu reagieren. Die Antwort könnte eher lauten, ja, stimmt. Und dann vielleicht im Anschluss eine Frage, und was bedeutet das für Ihren neuen neuen 11 Bestimmt merken Sie, worauf ich hinaus will. Man kann sich darauf einstellen, Aussagen des Kunden ausschließlich mit dem Sachinfoohr ohr zu hören. Und dazu können Sie die anderen Ohren gedanklich zukleben und sich ausschließlich auf die sachliche Aussage konzentrieren. Lassen Sie mich die bisherigen Ideen zusammenfassen. Immun gegen trickste Einkäufer bei Preisverhandlungen. Erstens, wenn Sie sich selbst in die Haltung bringen, dass Sie über alles reden können, nur nicht über den Preis, dann verschaffen Sie sich Preisstabilität. Zweitens, verschließen Sie Ihre Ohren gegen störende Emotionalisierungen der Kundenaussagen und verstärken Sie dafür die Sachinformation. Drittens, achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Aussagen die Entscheidung des Einkäufers erst möglich machen, indem Sie klar machen, dass die Verhandlung beendet ist und die Entscheidung beginnen kann. In der nächsten Episode, die letzte im Kapitel der Preisverhandlungen, sprechen wir über praktische Tipps, wie man immer wieder in bestimmten gleichförmigen Verhandlungssituationen die Ruhe bewahrt und souverän reagiert.